0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos Este, o episódio de número 9 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós estamos estudando a introdução do Livro dos Espíritos Trata-se de 17 partes expedidas por Allan Kardec e nós nos despedimos do episódio passado comentando sobre os efeitos materiais que suscitaram ao mestre de Lyon a investigação. E agora aqui, no item 4 da introdução, nós vamos penetrar naquilo que Allan Kardec vai explorar como sendo os fenômenos físicos, mas que ele vai perceber que a fenomenologia era de efeitos físicos, mas estes efeitos, é, de verdade, eram demonstrações inteligentes de um plano que, à época, no século XIX até então, nós não compreendíamos. E ele vai discorrer, trabalhando exatamente esse item. Olha, a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega, que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Então ele vai dar-nos informações de que as pancadas, muito embora fossem essas efeitos, né, poderíamos dizer, de ordem física pancadas, elas é, possuíam uma certa orquestração. Elas se produziam à revelia das pessoas, elas se produziam às vezes com uma certa ritmação, é, como por exemplo... Então, esse tipo de pancada vai mostrar que tem alguma coisa por detrás, mas mesmo assim, Allan Kardec vai nos dizer assim, olha, até aí, nada de convincente havia para os céticos, porquanto bem podiam crer que tudo fosse obra do acaso, sobretudo aquelas pancadas que eram dadas né, uma para sim e duas para não. Então essas pancadas poderiam ser colocadas na conta da casualidade, da trivialidade, Algum tipo de fenômeno físico, como, por exemplo, a variação de temperatura do ambiente, do calor e do frio, que pudesse, por algum motivo, que tal deslocar, né? Criar uma, uma, o deslocamento da, da madeira e, com isso, produzir estalos ou estalidos. As mentes eram realmente muito férteis para poder buscar justificar, a gente vai perceber quando nós estudamos o livro, a obra, né, o que é o espiritismo, da teoria dos músculos estalantes, então super recomendamos que vocês visitem lá os episódios que nós trabalhamos esse assunto. Mas aqui ele vai dizer que esses fenômenos, essas pancadas, ainda assim, muito embora... Dentro dos processos tipográficos elas fossem é, objeto de estudo, poderiam ser colocadas na conta da casualidade, da trivialidade, ou, porém, simplesmente, da ordem de fenômenos físicos. Mas Allan Kardec vai perceber que as respostas eram inteligentes. Então, olha, ninguém imaginou os Espíritos como meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra porque dentro destes processos de tiptografia, é, como o código Morse, né, por exemplo, que é um dos processos é, que a gente pode entender mais facilmente como sendo da, o da tiptografia, que é a grafia através de pancadas, então o código Morse é uma sequência de presença ou ausência de pulso e nessa multiplexação, vamos dizer assim, da presença ou ausência de pulso, a gente consegue criar um código. E esse código, então, vai criando, formando letras e símbolos. Estas letras e símbolos justapostas formavam palavras, palavras e mais palavras justapostas formavam frases é, ou proposições, e estas frases ou proposições é, transformando-se em sequências ordenadas, formavam blocos de parágrafos, parágrafos e mais parágrafos, todo um conjunto, toda uma sentença de ideias. Opa, então não pode ser obra do acaso. E dentro desta, deste processo de tipografia, de gra da grafia, né, através das pancadas, que se servia o código Morse, né, dentro dos seus elementos de tiptologia, que é o estudo destas mesmas pancadas, formando símbolos, letras e, por conseguinte, palavras e ideias, nós passamos, ou melhor, Kardec passou a depreender que tratava-se de um fenômeno inteligente. O efeito não era considerado mais por Allan Kardec como sendo um efeito físico. Era considerado pelo mestre de Lyon um efeito inteligente. E nesta mesma manifestação agora, nesta mesma escrita, por, esta, por este mecanismo tipográfico foram os próprios espíritos que se revelaram. Por isso que Allan Kardec vai dizer que ninguém imaginou. Foram os próprios espíritos, né? Eles que se revelaram pelo uso da palavra, né? Então vamos encontrar assim, olha. Foi um desses seres invisíveis... Quem aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a outro objeto? Isso aqui é sensacional, porque o médium tocava, à época, numa mesa circular, muito comum no século XIX, sobretudo na França, uma mesa circular e o pé da mesa... Não é como a gente tem hoje aqui na comunidade ocidental. Três quartas partes das mesas são, é, eventualmente, retangulares e cada uma das partes possui, então, a sua, o seu pé, a gente chama de pé da mesa. E quando a gente olha uma mesa, hoje, habitualmente, ela tem quatro pés. Mas as mesas francesas possuíam um tripé, inclusive com um certo arranjo, né? E aquilo dava, no centro, né? Criava uma estabilidade, porque a, o pé da mesa era colocado no centro de gravidade da mesa E a mesa se levantava e produzia pancadas E eram essas pancadas que eram aproveitadas Mais tarde, o próprio espírito disse Não, vamos usar um mecanismo melhor o, A pessoa, né, ou as pessoas que colocavam as pontas dos dedos por sobre a mesa Agora, por favor, a, as coloquem por sobre uma cesta E amarrem um lápis e assim como a mesa se movimentava, a cesta, então, passou a se movimentar. E ele vai produzir nesta direção aquilo que a gente já pode considerar como sendo a universalidade do ensino, porque ele vai nos dizer que esse conselho né, foi dado simultaneamente na América, na França e, e em diversos outros países. Então, era uma coqueluche, como a gente vai, inclusive com essa expressão, vai observar quando nós estudamos a biografia de Kardec ou algumas literaturas que tratam desse assunto, como as expedidas por Emanuel Swedenborg, pelo próprio Henri Salsi, que a gente estudou a biografia de Kardec na obra O que é o Espiritismo, a gente também vai encontrar essa expressão em Camille Framarion, a gente vai encontrar essa expressão em Arthur Conan Doyle, essa coqueluche do século XIX em que as pessoas se reuniam para perceber, assistir as mesas que se movimentavam e davam pancadas. Era, era um fenômeno que não se concentrou única e exclusivamente na França. Muito pelo contrário, os fenômenos de Raidersville nos Estados Unidos ficaram muito conhecidos no mundo inteiro. Aqui, por uma coisa ou por outra, Allan Kardec produz esse apontamento. Mas, junto e na direção desse apontamento, ele vai nos revelar uma outra situação, né? Um outro fato, um outro item bem interessante, olha. Vai buscar no aposento ao lado a cestinha. Isso é o espírito dizendo, amarra-lhe um lápis, coloca sobre o papel, põe os teus dedos sobre a borda. Isso era o espírito se servindo, muito provavelmente, daqueles processos de tiptologia, de tiptografia, porque vocês imaginem o espírito querendo se comunicar e ele se servindo de um, de um mecanismo muito básico, muito trivial, como eu estou agora me servindo aqui da fala. Vamos imaginar que a gente traduzisse todo esse verbo nosso aqui através de pancadas. Esse vídeo seria um vídeo de horas, quando, na verdade, a gente depreende em segundos em minutos, determinadas colocações, então o espírito sabendo disso, ele dá a dica e essa dica Allan Kardec faz questão de mencionar e junto com a menção desse ponto, ele vai introduzir a ideia do medianeiro porque o fenômeno não se reproduzia de maneira igual, estável aliás, a gente comentou isso em episódios anteriores que estes fenômenos, é, um dos indicativos de que não eram de ordem pura e simplesmente física, é que na química e na física, na matemática, né, nós aportamos modelos matemáticos porque os sabemos que aquele fenômeno pode ser reproduzido em se configurando as mesmas condições em qualquer ponto é, do planeta Terra. Mas aqui os fenômenos inteligentes não. Eles não eram assim. E Allan Kardec, nessa direção, trazendo a ideia da inteligência que conduziu o fenômeno, vai expedir. A cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento debaixo da influência de certas pessoas. Opa! Aqui um ponto muito importante. Debaixo da influência de certas pessoas. Não eram todas as pessoas presentes que proporcionavam aquele fenômeno, a existência daquele fenômeno. Inclusive, em alguns casos, a gente pode deduzir que, faltando alguém a sessão simplesmente se mostrava inócua. E as próprias pessoas, opa, então a gente precisa da presença daquela pessoa. Aquela pessoa, quando toca, né, tangencia, tinha-se o hábito de tocar, somente tangenciar a ponta do dedo, tinha um hábito também, que era uma querela, depois ele se desfez, de usar o dedo mínimo, né? Que é o menor dedo que a gente tem da mão. Daí, inclusive, o nome ser chamado esse de mínimo, né? Esse outro dedo a gente chama de anelar, porque a gente passa aqui um anel. Enfim, esse dedo mínimo, ele então as pessoas iam é, é, em volta, em círculo, porque, lembrem, a mesa era redonda, a maioria delas, e em volta ali da mesa elas se tocavam pela ponta dos dedos. Era uma, uma querela que as pessoas imaginavam que aquilo, de alguma forma, potencializava o uso de uma corrente eletromagnética e aquilo fazia com que o objeto se movimentasse. Tese essa que foi desfeita por Allan Kardec quando percebeu que a impulsão daquele objeto obedecia, muito embora fosse uma manifestação física, mas a uma ação inteligente agnóstica ao pensamento das pessoas que estavam presentes ali, sobretudo pelo resultado dessa própria manifestação. Então ele vai dizer que é, todavia, uma faculdade que se desenvolve pelo exercício, que é justamente a faculdade medianímica. E aí ele, então, dando sequência a esse conjunto de observações, já vai expedir para a gente agora, no item 5, dando sequência que essa cesta e essa prancheta era somente um apêndice. Então o próprio espírito pede, né? como se esse iPad aqui fosse a, fosse a, a cesta, né? Então pede para que tocasse e, e, e eventualmente um objeto amarrado aqui ia escrevendo. Então, é, mais tarde a evolução desse assunto foi, tira-se a prancheta e o médium segura no próprio lápis e dá a impulsão, essa mesma energia estranha, que não se sabia avaliar a sua gênese, a sua origem, como se dava, mas o efeito falava por ele mesmo. Então, mais tarde, tirou-se a prancheta e colocou-se a mão do médium, né? E Kardec, nessa direção, vai nos contar assim, olha, finalmente a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediadora. Sim, porque a partir daí... O fenômeno criou o, aquele conjunto de multiplicidades que a gente vai encontrar no Livro dos Médios, no capítulo 16, onde Allan Kardec vai apresentar uma série de faculdades e de possibilidades medianímicas. Então ele vai nos dizer assim, vindo-se a saber que as comunicações podiam, podiam igualmente ser transmitidas pela palavra, que são os médiuns falantes ou psicofônicos, não é? Pela audição, então a, a pessoa, o médium, tem a condição de perceber o que os Espíritos falam. Pela visão, a possibilidade de ver os Espíritos, pelo tato e etc. E pela escrita direta dos Espíritos, isto é, sem o concurso da mão do médium, no lápis, que é um fenômeno chamado de escrita direta, e nós já expedimos vários comentários quando do estudo desse assunto, lá na série O Livro dos Médiuns, super recomendamos. Bom, agora aqui ele vai então trabalhar e dar pra gente elementos reflexivos sobre a influência desse medianeiro, que, afinal de contas, se o fenômeno tem variações em função da potência mediúnica, o próprio Allan Kardec, inclusive, usa essa expressão, é, é sinal que o medianeiro médium, o intermediário, ele exerce alguma influência no processo. E ele vai dizer assim, obtido o fato, restava comprovar um ponto essencial, o papel do médium nas respostas e a parte que mecânica e moralmente pode ter delas. Opa! Então era ou uma compleição efetiva do medianeiro para que o fenômeno se produzisse e em verificando se essa compleição em maior ou menor grau, o conteúdo é expedido como resultado dessa própria manifestação. Então, aqui agora Allan Kardec vai apresentar para a gente essas duas grandes abordagens, né? A primeira delas é o modo como a cesta se movia. E ele vai, vai dar pra gente aqui algumas variações desse modo. Porque, como não se sabia exatamente quem era o médium, então nós tínhamos às vezes duas, três, quatro pessoas tocando a cesta antes de tirar a cesta e colocar a mão diretamente no papel. E a cesta obedecia a um movimento que se nós quiséssemos colocar na conta do embuste, da falácia, da enganação, que foi o que a gente viu em episódios anteriores, todas aquelas duas, três, quatro pessoas teriam que treinar para ter a mesma habilidade de empurrar a cesta formando o contorno do desenho. Essa é uma primeira observação de Kardec. A segunda é que, admitindo isso ser possível, elas teriam que treinar mais ainda, porque aquela movimentação demonstrava aspectos de caligrafia diferenciadas. Então ele vai dizer assim, uma mudança radical da caligrafia, né? E ele, no início, vai nos dizer, a folha preciso, entre elas, uma concordância verdadeiramente fenomenal dos movimentos. É aquilo que nós comentamos. E depois, como é que se explica essa alteração de caligrafia, abstração feita, que eles conseguissem essa orquestração, que Allan Kardec vai chamar de fenomenal, destes mesmos movimentos em relação à sexta, né? Se houvesse exercitado em dar a sua própria caligrafia, 20 formas diferentes, porque era realmente uma condição é, o fenômeno falava por ele mesmo E isso Allan Kardec vai caracterizar como sendo de ordem intelectual Às vezes a gente observa o fenômeno e chama de fenômeno de efeitos físicos Mas o resultado é de ordem intelectual Isso Allan Kardec coloca bem no estudo dessa fenomenologia Sobretudo nos primeiros capítulos da segunda parte do livro dos médiuns Livro esse que nós também estudamos no canal. Agora ele trabalha aqui a segunda circunstância. A primeira tem relação com este ponto que a gente comentou, né, a do movimento da sexta, e a segunda é em relação à natureza das respostas, ao conteúdo, ao aporte, vamos dizer assim, mais de caráter moral ou inteligente, porque ele mesmo Kardec vai nos dizer, que o desdobramento, que as respostas, muitas das vezes a cesta obedecia uma impulsão aleatória, as pessoas não estavam nem é, efetivamente tangenciando o dedo e a cesta estava se movimentando. Era um comportamento, vamos dizer assim, agnóstico ao pensamento à vontade das pessoas presentes. A Allan Kardec colocava este fenômeno como sendo de ordem inteligente, porque não estava sendo comandado pelas pessoas presentes. Era um elemento estranho, que ainda não se avaliava qual, qual fosse. Muito embora aqui já temos a presença da manifestação do Espírito, inclusive dizendo dele mesmo, né? Mas esse alcance intelectual no campo do conhecimento que Allan Kardec vai destacar como sendo essa segunda circunstância. E vai nos dizer assim, olha, que frequentemente não entende ou não compreende a questão proposta. Ela é a pessoa que expede, o médium que expede a comunicação, ele não compreende. Pois que esta o pode ser num idioma que ele desconheça. Isso aqui é uma maravilha porque a mensagem, inclusive, se apresentava num idioma completamente diferente do, da, do próprio médium. Como se eu não sei nada de alemão e, de repente, o espírito escreve em alemão pelas, pelas possibilidades mediúnicas que eu eventualmente venha a apresentar. Então, é um fenômeno que fala por ele mesmo, né? A possibilidade da a, a glossolalia, né? que a gente chama... É, e todo esse conjunto de fenômenos, isso eram evidências muito importantes coletadas por Allan Kardec. Acontece muito escrever a cesta espontaneamente, como dissemos, porque os Espíritos vão imprimir as suas ideias e as suas questões de uma forma é, completamente contrária ao pensamento da maioria exprimem pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior. Agora, aqui é o, é a, o desdobramento. Se além do idioma, nós poderíamos encontrar o que? Pensamentos é, contrários, mas de ordem superior, não só em cima da, da, da formação do médium. E também o, o, o oposto pensamentos de ordem superior e aquilo que Allan Kardec vai chamar de frivolidades. Agora, aqui ele introduz a ideia do espírito. Esses efeitos têm necessariamente uma causa. E do momento que detonam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Opa! Então não pode ser um efeito físico pura e simplesmente. Mas como numa linha de raciocínio, trata-se aqui né, de um professor, ele vai nos fazendo crescer com esta linha de raciocínio. E agora apresenta a ideia de um ser inteligente, que a gente não sabe qual é, de uma força inteligente que comanda aquele, aquele fenômeno. E ele vai nos dizer assim... Admitamos, enquanto não chegamos até lá, quer dizer, a ideia do Espírito, a existência de seres distintos dos humanos. E é esse o elemento reflexivo que dará ensejo para o nosso estudo no próximo episódio. Bom... Por enquanto, nós ficamos por aqui, como vocês observam, um livro maravilhoso. E sempre ao final a gente faz o nosso convite. Se você ainda não se inscreveu, por favor, Espiritismo e Mediunidade, ali embaixo tem aquele, aquela sininho, né? Inscreva-se, você clica no sininho para receber as notificações após a edição caprichada de minha esposa Regina Mercadante. E se você está nos ouvindo pelas nossas ferramentas de podcast, nós temos o nosso aplicativo gratuito, disponível na Google Play e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal. Sigam-nos e muita paz!